0: 欢迎收听发热电台，我是废柴，我是梨子
1: ，我是杨迪
0: 、嗯。今天我们三位呢，想跟大家聊一聊关于体检的话题。嗯，从我个人角度来讲，说为什么想聊这个话题，因为我在医院的工作中就参与了体检的一个环节，就是出具这个影像报告，所以我想结合一下就自己的一些工作经验，谈一谈自己一些对体检的一些体会吧。
1: 对，其实今天这个体检话题哈、啊，当时也是废柴提出来的。最开始我以为这是一个比较轻松的一个话题嘛，然后后来当我去准备资料的时候，也发现其实这个也是一个，呃，没有那么轻松，甚至说可以说是比较沉重的一个话题。虽然它是非常生活化的，但是呢，其中其实我们有很多可以去注意的，或者说很多。有可能会遗漏掉的一个地方吧，对，所以说我也是特别想和大家来一起聊一聊这个话题，希望对大家在去体检时或者帮家人去制定这个体检计划的时候会有一定的帮助
2: ，或者说像很像很生活中的那种，比如说我自己每天吃十几个鸡蛋的人，然后每一天都会被问到：“你吃这么多鸡蛋，你的胆不会高吗？你的体检不告不会有问题吗？”这种，嗯，所以我觉得就是大家如果都都能听一听我们的电台。呵呵嗯、都能对对这些知识有一点了解的话，嗯，这种问题就会减少很多。
1: <笑>对对对，你那个十几个鸡蛋确实还是比较不常见，有点
0: 问题<笑>
1: 。很多人肯定会问你这个。对，其实今天这个说到体检哈，因为我自己来聊这个也是恰好。呃，这个月初吧，去单位体检了一次，所以也有一些感触。然后，其实说到体检这个话题的话，可能大家或多或少都体检过，上学的时候啊，然后参加工作的时候啊，入学的时候，对对类似的。但是，不同的体检项目的话，它还是有很大的不一样，或者不同年龄段，我们需要注意的地方不一样。其实这个说到起点的话，我自己的感觉就是说，它其实是属于我们整个健康管理的一环。它其实是比较偏前面的这种偏疾病去预防、去筛查出来，然后自己结合自己的生活实践去改变自己的一些生活方式、饮食，来更好的管理自己的一个健康。其实它是需要发挥很大的一个积极主动性的一个事情，而不是说每次去体检过后感觉自己的一个健康分又加了五分、加了十分，就只是体检，其实并不解决你的任何问题。其实这个体检只是给你去做好自己健康的一个生活方式吧，一个基本的参考和一个数据吧。然后说到这个。体检的话，其实刚也提到，很多时候我们我个人去体检哈，我觉得我自己的一个目的就是说，首先呢，虽然相对比较年轻吧，但是也有可能不排除有万一发生一些恶性的疾病、重大的一些疾病，可能我第一个想法，我去体检的目的就是想说，看能不能把这些疾病，如果有的话，尽早的筛查出来，这是一个。还有一个目标，我当时去体检的原因就是有一些跟什么饮食啊、运动啊、生活方式相关的啊，抽血，特别是抽血化验的一些什么血脂啊、尿酸呀、啊、血糖啊，类似这样的一些指标嘛。就现在住在城市里的人是最容易患的，就希望把这些相关的指标有一个监测。我自己大概就是这两方面的一个体检的目的。不知道你们当时体检是什么样一个感受或者目标呢？或者最近有体检过吗？
0: 入
2: 学的时候吧<笑>时候<笑>、嗯，研究生入学的时候，嗯
1: ，对，但入学的时候其实比较最基本的一些东西查的都是什么乙肝呀，嗯
2: ，我们当时还查了那个查了那个心理健康的那那个什么测评表的那种，就是看你抗压能力怎么样<笑>、哦
1: ，怕你这个论文写不出来跳楼了。
2: 能不能对？能不能承受读博士的压力？哦、那
1: 看来博士确实压力很大，<笑>对，因为我们当时读研究生没有这个
2: 。啊，哎、啊，我也觉得太奇怪了。不过说起来体检这事儿，其实平常去体检，就像你说的，就看看我自己，嗯、呃，每天吃着十几个鸡蛋，胆固醇是不是真的会真的会偏高啊？怎么样？对我来说，真的是有用的。嗯
1: ，对我自己来说，嗯,嗯，有偏高吗？所以说你那个十几个鸡蛋
2: ，没有 ，totally not、哦。对啊。
1: 还挺好奇的，嗯，对，然后就说回这个健康吧。其实体检我们都是为了健康，对吧？然后刚刚说到一个主动性的一个问题，这里我就查了一些相关的数据给大家分享一下，我觉得还挺有感触的。首先第一个就是 WHO， 它在一九八六年的时候就发布了一个数据，就提到啊，我如果我们人要追求健康长寿的话，其实个人的因素是占到百分之六十的。啊，其实是非常高。其他的一些，比如说遗传因素啊，只占到百分之十五左右；社会因素百分之十；医疗条件仅占百分之七左右。所以说，占大头的就是你个人的一个生活方式，以及自己的工作一些相关的注意吧。另外的话，刚刚也提到，其实我们去体检的话，是最怕得肿瘤，对吧？我相信很多人都是看到有些化验指标上有一些这个肿瘤因子啊，什么癌胚抗原啊，就看到这些指标，其实都心里很慌的，甚至不敢去打开这个体检报告，包括生怕那个指标高了那么一点点，然后会让自己非常的担忧。对，然后所以，这里的数据就是哈佛卫生院发表的，他是当时就提到，其实有百分之五十的肿瘤都是不健康的生活所引起的，然后百分之八十的糖尿病、卒中，百分之七十的冠心病都是这种不健康的生活方式所引起的，所以这个比例真的是非常非常高的。另外的话，就是现在我们大部分听众吧，可能还是生活在，哎、呃、城市里或者是一个非常。高强度、快节奏的这样一个工作和学习，其中有个数据就提到这样的一个亚健康状态嘛，在北上广的这些年轻人，他的亚健康比率啊达到了百分之七十四，这个确实非常高。当然，这个亚健康定义可能范围比较广嘛，就包括一些之前我们聊到的失眠呀、呃、腰痛背痛啊、颈椎病呀、啊、类似这样的，我相信或多或少的，包括我们自己吧，都有这样一个问题。刚刚还提到这个肿瘤嘛？其实之前我们在第应该是第二期节目的时候，当时我们提到呃中国的一个恶性肿瘤的一个发病年龄的一个情况。当时有一个报告里面叫《2015年中国恶性肿瘤流行情况分析》，里面有一个表就非常明确的显示了，就是说无论是城市的人也好，呃农村的人也好，在三十岁之前或者三十五岁之前，这个肿瘤的发病率都是非常非常低的。但是过了三十岁、三十五岁过后，它这个肿瘤的发病率啊，就像飞机起飞的那个跑道一样，一个45度大于45度的一个上升，到这个65岁、70岁过后，真的就已经非常高了，差不多10万人里面就有 1,000 到 1,500 人左右，而且城市的男性和女性是明显高于农村的男性和女性的。所以说体检这个意识吧，也是随着我们这种疾病的发病率越来越多，然后大家也越来越重视嗯，我觉得也是有这样的一些客观的原因吧。不知道你们自己身边这种亲朋好友啊什么的，有没有经常听说一些什么同学啊又得了什么病啊，甚至有去世的这种情况，有吗？就是很久没联系的那种
2: 。有啊，也不用不是说很久没联系，我们之前一个师妹还哭了，就是她当时。他们本科的一个师兄，然后就是青年才俊，可以说是，嗯、呃，就当时就他在博士的时候，就是读，其实他读本科的时候就就发文章，就发了挺多文章的。然后博士毕业的时候，可能大概就能评上副高了，这种就就很强，科研能力很强。然后也是一心扑在科研上，结果突然之间就查出了就是恶性肿瘤，然后就是很快，嗯，就就就去世了。反正哎，当时当时在实验室，哎，师妹还哭了。大家都都感触挺深的，就是，就是很多时候，可能你也不知道什么时候这件事情就发生了，就突如其来的，生命就戛然而止了。<是>你再灿、再灿烂、再辉煌的日子，都想的再好的以后，也就在这里突然就被截断了，那种感觉
1: 。对你说这个人的话，他是有过劳的这种因素吗？还是说什么原因？可能也不是特别清
2: 楚，他有过劳，他有过劳，我觉得他有过劳，但是具体就是什么原因引起的就是这种恶性肿瘤，就是也不知道他，他是当然是那个恶性白血病，嗯,嗯，但他其实没有做辐，其实我们一般会认为，嗯，做辐射相关的，就比如说呃辐射损伤啊，或者说嗯辐射引起的就是其他的一些的疾病啊，或者皮肤啊或者肠道损伤啊这种，或可能会引起这种啊，但是他并不是做辐射的，但就是 ，Who
1: knows。
0: 对对，对是体检发现的吗
2: ？嗯、没有，就就就他，就直接晕倒了。晕倒之后去医院，已经、哦、有症
1: 状了。嗯，这可能都已经比较严重了，都已经你说晕倒了
2: 、嗯。他就一直在，对，他就一直在做实验，一直在发文章，然后一直在做事儿，然后结果、嗯、这样就挺唏嘘的。
1: 对我估计啊，他可能应该在之前还是有一些轻微的亚健康症状或者一些不舒服，但是他自己可能没有引起注意吧，或者觉得没什么，就扛下来嘛，扛一扛，或者确实他的科研压力也非常大，就想熬过去。你说到这个的时候，其实那天我准备的时候，我想了一下，不是很多这样的一些肿瘤的数据嘛，我就想，假设我们现在哈、啊，假设我们三个人在录的时候，突然我被告知现在我得了一个什么肿瘤啊，就是一个真正的一个肿瘤得在我身上。胃癌也好，肺癌也好，我想象了一下，是这个时候整个心境啊，或者你对未来的规划呀，全都没了，全都垮了，就是这样一种感觉，就完全不知道怎么去想，就不可想象啊，真的是这样一种感觉，很难，就是很难去体会。就是我只是自己那样想了一下，都觉得非常的无力、恐惧，甚至是有一种，对吧？你就告诉我有一个胃癌、肝癌，然后医生说你可能五到十年。但具体什么时候死不知道，但是会很痛苦，会痛，会有这样一系列的一个过程。这个时候我也不知道有什么意义，对，就有可能会陷入一种停滞吧，感觉像整个人就被冻住了一样，被击中了那种感觉，嗯，就不能再往前走了，就感觉你虽然肉体上或者生理上还在继续的往前在衰老，但你可能整个的想法呀、想做的事情啊，可能就永久的停留在了你得知那个病之前的那一刻。对，然后说回来吧，说回我们这个体检的话，所以说我们就可以看出我们这个体检有多么的重要。但是这个体检也不是一个被动的事情，所以说我们是可以结合自己的情况去主动的去做一些定制的体检，有方向性的、有倾向性的去结合自己的情况做一些体检。但是说回这个体检的话，大家也知道外面有很多这样大大小小的呃体检机构啊，公立医院的体检也好，其实在国内的这个体检。行业吧，体检现状是不太乐观的。有一个数据就显示啊，二零一七年的时候，中国有5亿人次的人去参加了体检。大家初一听这个数据，其实非常高了，好几亿了嘛。然后覆盖大概百分之三十三的人，接近三分之一了。但是呢，这个比率跟国外的一些数据相比，其实是非常低的。比如说美国，它的体检覆盖率达到百分之七十四，日本七十三，然后德国更是高达百分之九十七。这个什么概念呢？就是说我们中国的话，就是十个人里面可能每年有三个人去体检了。美国和日本大概都有七点五个，然后德国的话基本上是十个里面有十个人都体检了。你可以想象一下，呃，没有去体检的那些人里面，可能他有很多病都是到了晚期才发现的啊，真的是这样。因为刚,刚我不是问大家？自己身边的一些亲朋好友有没有发现一些重大的疾病嘛？其实我们老家的时候，经常会听到家里人说谁谁谁，或者一个邻居啊，或者以前的一个什么老师啊，又突然又查出来一个什么肝癌，哎、呃，又突然查出来一个什么病，隔一段时间不久就去世了。就是很多时候就听说他们查一查出来就是晚期，根本就没有前面那个过程。啊、嗯。对，所以说这种情况真的是很常见，一点都不罕见，也跟我们这个体检这个覆盖率，我觉得也是有一定关系的，因为它也没有进到我们的医保里面嘛。后面我们还会提到。另外的话，其实体检行业里面还有很多的一个乱象。之前有一个新闻报道里面啊，就是一个连锁上市的体检机构的老总，他出来说，他的原话就是说。啊，现在这些体检机构啊，其实有的有真体检，有的是假体检，有的体检机构他们会用一些护士去假冒医生给大家做 B 超的检查，而且有些检查的体检机构的话，他们抽了血过后都不做化验，直接把血给你倒掉，就可以直接用机器出结果。为什么？真的？对，为什么能够这样去做呢？就是第一个原因啊，就是因为我们国内的体检，大家可以发现，其实就像把人送到一个巨大的。体检机器里面一样，然后出具一份把人数据化的一个报告。其实里面我觉得啊，里面是真人还是机器人，我觉得都不重要，因为不需要真人。你没发现吗？只要引导做好一点，然后进去过后该进哪个机器进哪个机器，该量血压、啊、量血压、啊，该抽血抽血。如果有机器人抽血的话，抽血的护士都不需要，整个都可以是无人的一个体检机构。但这个其实是一个非常不好的一个现象，这、就是因为这种可以无人的，或者甚至在里面大部分都是机器操作的这样的一些体检现状，所以说就给体检机构吧留下了用，比如说我用一个临时工，或者我用一个学生培训一下，其实我也能够操作这个一些机器嘛，看起来没那么难，其实背后是很专业的。另外一个原因就是因为我们的观念上嘛，我觉得。就是我们默认去体检，哎，比如说单位组织我们去体检了，然后我已经默认好了，到时候他会给我一个呃抽血的化验报告呀，还有一些拍片子的有无异常，对吧？我就是想看到有异常无异常，我就希望看到那无异常三个字啊、呃，或者无明显异常这五个字，<对>然后又可以心安理得的过一年了。未来的一年，我自己应该都是被某种防护罩或者被健康之神所眷顾的，就
2: <笑>相当于那个就是。我的车每年要年检才能上路。
1: <笑>对对对，这个体检报告上面的“无异常”三个字就可以护佑我这个未来一年的这个健康生活。呃，我就靠这个信仰，这个数字嘛，因为非常的确信嘛，然后可以比较开心的过完这一年，直到下一次体检。但是其实这个是不正常的，就是说真正的体检哈，比如说国外的一些情况，其实它是会花大量的时间有一个。固定的医生，比如说类似家庭医生、社区医生这样，他对你其实是很了解的。他会根据你的情况去定制一些体检的项目，有的项目可能是两到三年体检一次的，不需要每年都去这个拍一些什么片子啊什么之类的。然后另外的话，嗯、对他还会问你很多的家族的一些病史啊，还有你最近的一些生活情况呀、啊、工作压力啊。因为体检其实不只是肉体上的一个把人数据化嘛，其实还有很多心理的安慰啊、抑郁呀、啊。就是工作和生活上的一些不顺啊，家庭关系啊，亲密关系啊，我觉得这些其实都是应该纳入到体检范围之内来的。嗯嗯
0: 嗯嗯，就是人生活的全部嘛，嗯、就是一些个体化的因素
1: 。对对对，所以说现在其实，在我们国内现在的体检啊，其实只是体检了你人的能被机器量化的那一小部分而已。就是那个报告，如果是无异常、无异常、无异常，抽血的报告上也没有任何箭头，其实并不代表你健康。嗯，对、嗯、对，有可能差的挺远的，只能说你没有得很严重的疾病。然后我在准备这期话题之前的话，我也。大概去了解了一下这个体检的一个历史，因为我就想起我们小时候哈、啊，好像也没有听说家里的父母啊、长辈什么每年要去体检一次，然后就拿一份体检报告回来。反正我没有这样的印象，你们小时候有这样的印象吗？就家里谁说去体检啊？没有，没有，对吧？可能有那种，就是谁家里如果有当兵的，他们去参军要体检啊，这个可能听过，或者一些什么飞行员啊，可能有这样模模糊,糊糊的印象。啊，就听说那个体检很严格呀，什么要把衣服脱光呀，就飞行员的嘛。<笑>对，飞行员的。我我记得啊，我也不知道是不是他要看你身上有没有斑痕呀
2: 。哦，对，有没有疤？呃、对，疤呀、嗯
1: 、纹身啊，可能类似这样的一些会做一个检查。嗯、所以说我也是基于这样一个原因，我就去了解了一下这个体检的一个历史，它究竟是怎么来的？因为我们不是自古以来就是有体检这个事儿嘛。其实这个也历史没有那么久。嗯就跟我们这个住院医师规范化培训的历史差不多，就是一百多年，都是从美国开始的。美国的话，我查了资料，就是说他从一九零八年的时候，有一个士兵的体检，最开始都是在军事上的这样一个运用，去参军的时候有这样一个要求，然后随后逐渐过渡到大众。在一九四七年的时候，美国的一个医药协会就建议三十五岁以上的大家每年都建议去体检一次。然后日本的话，也在随后六十年代初的时候，就也把这个体检这件事情从公立的医疗机构里面吧，或者常规的这种疾病的看病独立出来了，慢慢变成了也是这种专业化的体检机构啊，慢慢走上了这样一条道路。然后其实美国刚刚提到的，他建议大家去体检啊，其实也是跟他。国内的这种医保政策吧，或者医疗费用不可遏制的一个上涨，因为他们是报销比例特别高嘛，覆盖的比例非常广，所以说他这个费用就逐年的增长。所以说当时他们政府部门就想出了，就是说，哎呀，这个医疗感觉这是一个无底洞。而且现在随着人们寿命的增长，带瘤生存呀，比如说帕金森这样的一些人越来越多，所以他们就说，与其我们去花大量的经费去治疗，那我在就是这条医疗系统之外，我再并行一条线，就是这个健康维护系统。国内外不叫 HMO 嘛？有这样一个体系凯，凯撒医疗，大家可以去搜索，其实做得非常的好。在国内也有很多去尝试去参考它这样的一些模板吧。所以说它就两条线，两个体系，左边就是健康维护体系，应该也是以家庭医生为核心的这样一个健康维护，尽量不让你发病。所谓的这种治未病或者防患于未然，当你真正得了病过后，再把你放到另外一条线，就是那个医疗线上去。但是在国内的话，我们现在可能更多的是
0: ，还是偏重医疗线
1: ，只有生活和医疗线，就要么就得病，一得病很有可能就比较重的。但中间我们可能还有一个中间状态，就是拖延，嗯、就是我可能其实有不舒服了，我也知道我有不舒服，嗯、但我就是因为各种各样的原因，我不去医院，小病拖。可能这也是大家
2: 怕怕去医院的原因，对吧？因为就觉得对备就是不是心理阴影，就是一看见身边的人一去了医院就没回来了。但其实不应该是这
1: 样、嗯，对，也没有那么夸张。还有就是，其实去医院的成本比较高，时间成本是一个，金钱、嗯、成本也是一个，对，就看病的成本。还有一个是心理成本是一个，就是
2: 去、嗯嗯、就是一个
1: 心肯定是不好的体验，嗯、他默认了，对吧？嗯，医生又要质问我呀，排队呀，反正整个来说没有太好的一个体验吧。所以说，这个也是我们最近不是还聊到嘛，国内现在有很多互联网的机构。互联网医疗的机构都在推这个家庭医生这样一个概念，就是缺失这样一环。其实我们百分之九十多的疾病都是可以控制在社区的，真正需要去这种大三甲、这种疑难杂症的中心、危重症中心去治疗的疾病，如果按照国外的数据哈，其实只有百分之二点五真正需要去这种大三甲，百分之七十左右的病其实都是我们可以自己平时注意的和去预防的。然可能百分之二十左右、二十五左右，是我们通过我们社区的医生、家庭的医生啊、呃，如果有这样一个重要的角色和岗位的话，其实就可以挡在这里，根本就不用去一些大三甲啊、呃。我觉得这个啊、呃，可能还有很长一段路要走吧，但是我们也是想往这个方向做一些工作嘛。所以说，大家可以多听我们的电台。呵
2: 呵<笑>对啊，对啊，就是这平常生活中就就很明显就能，哪怕是只是做个体检，或者说发现一点点不对劲啊，你会发现。他们最常用的方法是走，我们去大医院检查一下。
1: <笑>他根本不
2: 需要去大医院，嗯、但是他就会他就会觉得我们走，我们去大医院检查一下，觉、就、得、是、这事好像好像就行了。就是专家崇拜嘛，只相信权威，自己不主动求治，我觉得是这样
1: 。对，而且以前我们在门诊的时候，嗯是，就有患者进来嘛，嗯、他说他也没有什么。太多的不舒服，可能就是一个亚健康的一个状态，然后就问他今天来干什么，他就说我也不知道，反正最近就浑身不舒服不自在，我想做一个全面的检查，<笑>就很有很多这样的，但是他也不知道是哪里什么原因，所以说这个时候医生也可能只能给他做一个常规体检或者大包围，反正这里面我觉得也是很多问题吧，然后接着说嘛，然后刚刚说的是国外的这样一个。体检的历史嘛，然后随着他建立了这样一个两线的一个系统，健康维护和健康呃管理系统，然后而且很有意思的，我去查的时候，我觉得特别好的就是，他在这个健康维护系统啊，虽然就是一个公立或者第三方商业机构来主导的一个系统，但是在民间自发的又成立了很多类似这种健康相关的一些团体。比如说，有的又是这种呃戒烟戒酒的小组啊。以前我们看一些呃国外的影视作品，都有很多这样的一些戒烟的小组、互助小组、戒酒的互助小组，然后又是什么睡眠的什么协会，都是全部是民间自发成立的呃这样的一些组织或者营养的什么组织，然后他们自发的成立这样的小组来共同的去帮助大家吧，也是一个。自助的一个过程，然后就形成了很多线上的一些资料和这样的一些文档啊、嗯。待会儿我们也啊
2: ，这个真的好棒啊！这个真的好棒
1: 。对，真的是很多各种各样的，就五花八门、百花齐放，可以说是。嗯嗯因为这个事情其实不能只靠医院或者说政府来做，因为它其实它只能说是一个顶层设计，对对但是很难做到本地化或者社区化，甚至是家庭化、嗯、个人化，它不一定有那么生活化的一些指导。这个时候其实需要大家一起来
2: ，这种对，就是自发，就像你说这种自发形成的、自下而上的这种形成的这种小的结构的话，其实是最有力量的，最能够切实的帮助到那些社区里面的人
1: 。对对对，而且你这些资料它全部整理以后，就自己有自己的网站嘛，然后这个时候其实你说白了，普通老百姓去搜索的时候，搜到的也是这些。嗯比较真的、比较靠谱的，然后一看起来就是很真诚的这样的，呃，接地气的这样的一些话都听得懂的而不是一些专家权威说的一些教科书式的、不具有时间性的这样一些内容，就看起来就很亲切啊、呃。所以说，整个体系或者用商业化的角度来，就是要生态就建立起来了，嗯，特别的好，对，然后说回来的话，他就通过。这样一种体系吧，它这个健康维护系统其实就覆盖了全国这个服务吧，就覆盖了全国七成的人都加入了这样一个健康维护的网络，啊，其实是非常棒、非常好的。然后它又和这个医疗系统嘛形成一个互相的补充，对吧？就该去医疗机构的时候，它这个网就往那边去、呃、转诊、去推送。然后医疗机构那边诊诊疗完过后，其实就到一个康复或者居家或者回你当地去治疗嘛，就所谓的、哦、转诊。然后这个时候他又转回你们这个网络来。回来过后，这边能够接得住啊，这个是很重要的。就现在国内的是三甲医院是手术做得很漂亮呀，但是你这个为了床位周转率嘛，不可能一直住在我这个床上，对吧？那我就要把你转回当地的这种社区医院也好，本地的县医院去治疗也好，这个时候本地很多时候是接不住的，就是它会存在一个理念上的或者配套的健康教育呀，还有生活方式上的就脱节了。就是就导致了很多，其实，在大医院做的很漂亮的一些手术，最后发现他，特别是一些骨科的手术嘛，比如说，最后他恢复不太好，因为我们知道骨科手术过后，其实他是很重视这种康复锻炼和训练的，这个训练的过程其实是伴随着疼痛的，嗯、是需要高度自律和，甚至有点像一个，可能离子。比较清楚，就是类似这种健身教练要督导你才能完成的一些动作，就是
0: 有的时候是需要康复医师这种对专门指导，对对对对对对对，对对
1: 对那个你自己是很难完成的，就是一个是因为它很痛，第二个就是你自己的动作可能做不到位，嗯、但是你自己不自知，嗯
0: ，但是就是社区的话，基层的医院或者说社区医院又缺少这些呃这些专业的一些人才，所以就导致了一个脱节。
1: 对对对，所以说我们也是，因为最近我对这个家庭医生嘛，或者全科医生还特别感兴趣，看了一些相关的教材。我觉得这个真的是，如果我们国内能慢慢把这一些建立起来，可能也不是说一下就很完全，肯定是在一些地方现在试点嘛。现在我们发现，比如说北京啊、深圳啊，其实已经非常重视这一块了。如果真的是能把这个体系建立起来，其实我觉得会得到一个很好的一个改善。因为我看到那些书的时候，就特别的。还是挺感触或者感动的，就是他提到这个家庭医生的一个职责嘛，或者叫全科医生，他就有一个四个字母叫 C C C P。第一个 C 就是 Community Based， 就是他是基于社区的，你这个医生就管你这个小区或者你这周围的街坊邻居。第二个 C 是 Continuing， 就是是一个持续的。其实说白了，就是他所管辖的这些患者，就是隔壁张大妈呀，隔壁那个什么李大爷呀，都是他熟门熟路的这些人。
2: 街
1: 坊邻居，对、啊、街坊邻居，而且了解他们的一个家庭构成啊，他们的这个孩子在哪上学呀，经济情况呀，对吧？这些都非常的了解。还有一个 C 其实是 comprehensive， 但是这个其实对医生本身的一个要求了，就是他不是说一个专科的医生，嗯、他其实是对一些非常综合的情况，猫猫狗狗咬了呀，比如说菜刀切伤了呀，就这种很生活化的，就是教科书上都不会写的这样的一些疾病或者情况、突发情况，他都要有所了解。然后最后就是个 P 嘛 ，P 是 preventive primary care， 其实是基于预防的一个初级卫生保健啊，就基于这样的一些理念吧。所谓的全科医生叫健康的守护者、守门人，都是这样去给他们贴的这样一个标签。而且他们里面有一个理念，就是说，你作为全科医生哈，你必须就是把进来的这个人吧，把当成一个整体的人来服务。其实这个时候就比较容易做到了。我觉得是我一直在说的那种比较良好的医患关系，或者什么样的医患沟通是好的呢？就是你把这个人当成你的邻居来对待，然后这个时候恰好来的就是你邻居嘛，然后这个时候就对吧？你该怎么说话，其实你心里是非常清楚的。而且里面我昨天恰好是昨天我看了一句话，哎，挺感动的，就是他说什么时候你才能真正的去了解一个病人或者他的一个疾病呢？就是当你走进他的家里去看和去他家里去问诊的时候，你才会真正的去了解了他这个人，因为在诊室里面来看的时候，其实他是剥离了他这个可能个人的一个身份嘛，家庭的一个身份，你不你不知道他的经济情况，对对对你不知道他家里面有一个卧病在床的年迈的父亲，但是其实你真正走进他家里去看或者去问的话。就会发现很多患者在门诊不能够告诉你的，或者也不知道说需要告诉你的一些信息。以前我们就知道，甚至有一些疑难杂症。诶，有一些老师就觉得那个家里面他是什么东西中毒了，就怀疑是一种重金属中毒，然后就一直找不到原因。后来就一直跟着那个患者，就去到了他们农村的什么家里面，就在那儿住下来看。后来发现他们家就是一个什么呃生活用品吧，或者说一个什么生活习惯，最终找到了，就像破案一样找到了那样一个原因，最后才把这个病给他诊断出来。最后发现是一个重金属中毒。因为这种疾病是非常罕见和少见的嘛，一般不会临床上去想到说来个病诊断是重金属中毒，哎，所以所以也是我就想到这个家庭医生就特别感慨这几天给大家分享了一下，也希望国内能够尽快的做起来吧。然后就说回国内啊，我们赶紧说回我们今天这个体检，说回那我们中国的这个体检历史大概是什么样的呢？其实国内这个历史也不是很长，大概也是改革开放之后吧。最开始其实我们国内就。比较有中国特色嘛，最开始都是一些，呃，对针对干部的一些保健呀，或者是刚刚所提到的一些招生啊、征兵呀、啊，或者什么驾驶员啊这种需要强制体检的、需要去达标的啊某种达标的这样的一种强制性的体检，经历了这样一个过程。然后到改革开放过后的话，慢慢的随着生活水平的提高吧，大家也慢慢有这样的意识，就有这样一些预防的保健性的一个阶段，也逐渐出现了这样一个体检的机构。可能是最近十来二十年吧，我觉得，就大家这种体检的意识啊，什么体检机构啊，真的是像雨后春笋一样出来。当然也伴随着这样的一些乱象嘛。哎，我就想问，比如说你们平时会的家里人他们会去做体检吗？或者你会建议他们去做体检吗？还是说其实他们也是单位的一个被动的体检？啊
2: 、就是你叫他去，但他不去，说：“哎呀，我没事花那个钱干啥？”
1: <笑><笑>很真实，很真实，对。<笑>对，因为体检说白了，它还是有一定费用的。就是我看了一下，就比如说，如果是一些民营机构的这些体检套餐的话，一般可能就呃几百、五六百都可以做一个基础的。但是如果你去公立医院做的话，其实还要贵一些，可能一般都是两三千啊<对>、嗯，两三千。对对对，比较正常的一个价格。然后就说到去体检嘛，其实我们在不同的这个年龄段呀，不同的性别，其实我们在不同的这个时候吧，会有不同的一些适合或者推荐的一些体检项目。这里的话，刚刚富太也提到，他做了很多这样的一些医院的工作嘛，富太可以跟大家介绍一下，比如说不同年龄段呀，有一些什么样的体检项目嘛？这些体检项目又分别是，呃，干什么的呢
0: ？啊， uh, 好。嗯、呃，大家好像就是会特别忽略儿童和青少年的体检
1: 。你的意思就是儿童的时候就要体检吗？青少年的时候
0: ？我记得上次做口<有>口腔那一期
2: 的时候，就那个谁，呃，纯还是谁提过，就是小时候如果你有蛀牙的话，就一定要早点说去正畸，其实那样是好的，你不能等，一直等等等等等等到最后就不行了。我记得是这样这么提过。嗯
0: ，对对对，口腔方面的话，主要是呃蛀牙。然后儿童的话，现在大家这个学习压力很大，还有一个就是呃电子产品的使用，所以家长们也要关注孩子的视力。还有的话呢是这个关于脊柱健康的，就是有一些孩子他会有先天性的脊柱的侧弯什么的。嗯、呃，如果家长发现的话，也要及早的就是去啊拍个片子看一看，因为有的话可能要做一些就是早期的一些矫正啊什么的。嗯。还有的话就是儿童话要注意他的这个生长发育。我今天嘛，我今天写这个写这个门诊片子的时候，还就是经常写到这个呃十三四岁啊，呃九十来岁的孩子，他们会来测这个骨龄，测什么？测骨龄就是就是看你骨头的发育的程度。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯一般呢是就是呃拍一张左左手腕的左手的一张 X 片，呃、就可以根据这个这个骨头的这个形态来判断你的这个骨头的年龄。然后看看是不是跟你真实的年龄符合，然后来看你是不是有这个起早发育，或者说，嗯，性早熟，或者说，呃，发育比同龄人缓慢这样这样的这个现象
2: 。嗯，哦，你
0: 没有听过吗？
2: 嗯，有有听过，但是这个不都在亲子鉴定那儿用吗？说啊，这个啊，呃，就是我孩子丢了，然后给我送回来一个孩子，结果我去做了骨龄测骨骨龄这个测试之后，发现我的孩子应该是十岁，但这个这个小孩不是十岁啊，
1: 他的骨龄就不。是。现在应该都测 DNA 了吧？<笑>不用测骨头了吧？嗯,嗯
0: ，我可能是看那个骨龄，骨龄现在用的还挺多
1: 的。嗯，可能是以前的时候。嗯嗯，
0: 对，骨龄现在来看，孩子们来看生长发育的还非常多。
1: 他是主动来看的，是主动来一个常规的体检，还是说他是有有一些异常了，或者说是一种儿童保健的一个强制性的才来的呢
0: ？我不知道，就是一些呃社区医院会不会就是给给家长们有这样的提示？但是好多家长就是就是孩子就是身高好像比同龄人矮一点，或者说呃女孩子啊提早来月经了，然后他们就都会带孩子来来看一看骨龄。
1: 嗯，就是看他这个生理的身高啊，这些的生长发育跟他的年龄是否匹配，对吧？是不是在这个？对对对、嗯，一般都是担心落后了嘛，对对或者说发育缓慢。对啊，这个
2: 焦虑，这个焦虑真的是害怕孩子输在起跑线上
1: ，
0: <笑>担心对担心发育落后，也有的是担心就是提早发育的
1: 早熟啊，什么这种。嗯，对。
0: 哦，早熟其这个这个是值得，就是
2: 因为可能会说，哎、呃，总吃这些就就是饲养就是饲养的这些禽类
0: 啊，
1: 会有一些激素，激素，他们可能会，嗯、抗生素，哎，就是这种担心。嗯，其他呢？嗯
0: ，还有的话就是儿童的话还要注意一个青少年肥胖问题，有些孩子就是家长不太注意饮食，不太注意，呃，还有不怎么运动的就，就肥胖的、啊、小孩也挺多的。嗯，那到了中青年的阶段的话。呃，不管是男性和女性都可以去关注一下自己的两肺，就是做一个胸片，或者说啊更加细致一点，做一个 CT 来看一看，筛查一下自己有没有一些呃肺结节。嗯，女性的话呢，可以呃做一些自己的话，自己在家里可以其实可以做一个乳房的自检。呃，那么到二三十岁的时候，其实也可以做一个早期的乳癌的一个筛查，主要是乳腺的这个钼靶的这个检查，或者说超声也可以。女性还可以关注的是盆腔的一些问题，比如说子宫，还有是双侧附件。那么这个的话呢，是主要是做一个盆腔的一个超声。双侧什么？<笑>双侧附件就是双侧卵巢。嗯。哦哦哦。附
1: 件就是你给别人发邮件的时候那个附件
0: 。哦。哦。这是双侧的卵巢。嗯， oh, oh. 懂了
1: 。<笑>是那两个字啊，同样的两个字。Oh, oh, 嗯，我知道
0: 。哦，我知道。就是附属
1: 的 oh, oh.。呃，器官的部
2: 配件、部件，对对对，附属配附属配件
1: 、压缩包、压缩包。嗯，其实刚刚飞的,的提到这个乳腺癌的时候，上面我不是提到那个。肿瘤发病嘛，就现在这个国内的肿瘤患病率哈，当时这个报告里面就是有一份报告叫《中国居民营养与慢性病状况报告》，二零一五年的，它里面就提到中国的这个肿瘤患病率是十万分之二百三十五，是非常高的。而且里面就明确提到了，男性的话最高发的癌症就是肺癌，女性最高发的第一杀手就是这个乳腺癌。所以说这个嗯，真的是不罕见。那真的是不罕见，身边的一些朋友都有得这个疾病的，真的是
0: 。临床上面，二三十岁的女性要切除乳房的也很多。嗯，就是，是<的>对，就已经切除了乳房
1: 。对，大家可以对这个更多的通过刚刚提到的，以乳房的自检呀，或者首先去学习一些相关的知识和信息吧，然后自己根据自己的情况啊、呃、年龄，然后去在体检的时候，你可以去要求加上这样一个。乳腺的钼靶嘛，还是是一个影像学的拍的一个片子，对，或者超声也可以。嗯，对，超声也可以
0: 。嗯，不需要年年都做，但是就是说，呃，如果你自己有摸到或者说触及到一些结节啊或者肿块的话呢，那这个时候我还是觉得就很有必要去做进一步的检查了。那到了呃老年的阶段的话，对于呃男性来讲。其实可以做一些胸部 CT， 这是肯定要做的，因为
1: 肺癌嘛，肺癌的
0: 对对对，肺癌的发病率很高，对，特别是呃吸烟的男性，吸烟有害健康、嗯。还有的话呢，是可以呃做胃镜和这个肠镜，就是做胃镜的话呢，它是从口腔进去嘛，可以看食管和胃<对>有没有一些肿块啊什么的。做这个肠镜的话呢，是从肛门进去，可以看你的直肠和结肠有没有一些呃肿块。嗯，因为中老年的男性其实这个结肠癌的发病率也很高，就是所以也可以筛查一下。嗯，还有的话呢，像在这个血检的时候可，可以可以测测这个关注一下肿瘤标志物，就是呃一些肿瘤标志物可以提示我们你的一些。呃，癌症相
1: 关的一些指标可能会高，对。但其实这个肿瘤标志物啊，我要说一句，就是刚,刚我们提到这个，很多人会因为这个指标的一些高一点会非常的恐惧嘛。对，其实这个肿瘤标志物，很多<对>它其实也不是那么。我们叫特异性，不是那么绝对，对，就不是说你看到这个高一点点或者高零点一包高百分之十就吓得要死，就已经得了啊，这种其实是完全没有的，它还是要结合你整个人的一个症状呀，或者之前的一个情况啊、家族史啊各方面的一些来判断，因为这些肿瘤标志物其实。本身正常的时候，在我们人体内都是有有这个东西的，对吧？它不是说要零，对,对，而且还有的时候体检的时候，那个参考的正常值的范围，它也不是涵盖了所有人的，它也大概是百分之九十的人是落在这个里面。对，对，就这
2: 么说吧，就是我觉得这么说会更更加明确一点。就是我们现在要做的事情，就是要想用这个肿瘤标志物去打击肿瘤细胞嘛。我们现在想做的事情，就是呃，我们有些课题组是在做这个事情，那么。如果这个肿瘤标志物真的这么准的话，那我们岂不是很容易就能做出来了？<笑>哪那么容易？<笑>没有那么容易的。嗯<笑>，所以这个肿瘤标志物不是说它这个就一定是标志标志着这个肿瘤就已经发生，对，它只、就是、嗯、一个参考。哦、对对
1: 对对对，就是它高。高的话，有可能第一的话，有可能它是在你身上是正常的，就这个值，比如说前年或者五年前你查的时候，它就是这个水平，你现在还是这个水平，而且你没有任何不舒服，那很有可能在你身上它就是偏高一点点的，它就是正常的啊，对你来说就是正常的。还有一种情况就是它不是所有的这种偏高都是因为肿瘤所导致的，它还有一些。这种自身免疫性的疾病啊，或者一些炎症啊，也有可能会引起肿瘤标志物的一个升高。所以说，就不是说拿着这个指标偏高一点点、啊、是是就吓得要死，或者说就整个天都塌了，还是要拿着这个去咨询专业的医生、专科的医生，对吧？结合你自己的一个整体情况来做到一个评估。然后刚刚这个肿瘤标志物，其实到了老年的时候，我觉得它已经是一个常规的默认的一个体检项目了吧？应该所有人都会查的，我感觉。或者你随便去住个什么院、什么科，都会把这个给你查一套，或者说做手术之前又也会给你全部查一遍
0: 。对，嗯、呃，对于就是老年的男性或者女性来讲，就是像 CT 啊、胃镜啊、结肠镜啊，还有这个肿标，它都是常规要查的。对，那说到这个老年女性的话，除了刚才我们说啊，中青年的女性可以关注乳腺和。啊，盆腔以外呢，那么对于老年女性来讲，就更更加应该关注乳腺和我们的这个盆腔的一些问题了。乳腺的话，就是啊，还是乳腺癌嘛，那么可以做同样的，可以做钼靶、超声啊，或者更加进一步的可以做核磁。还有像盆腔的话，呢，主要就是看看子宫跟双侧的卵巢嘛。那子宫的话，可以做筛查宫颈癌的，就是做宫颈细胞学检查。应该是就是呃，通过阴道进去取一点取一点你的这个宫颈上面的一些细胞来做一个细胞学的一个检查，嗯，然后影像学的话，其实也是主要是通过超声来看你的子宫和双侧卵巢有没有问题，主要就是这些
1: 。对，其实这些体检项目刚才提到的这些其实只是其中的一部分，其实在去体检的时候还有很多。呃，五花八门的，甚至一些层出不穷的都没听过的一些体检项目，这些刚刚提到的都是一些最基本的，针对一些最常见的恶性高发疾病的，甚至可以这样说，来做的一些针对性的检查。对对下面的话，我可以跟大家介绍一下。呃，我们刚说到体检项目嘛，我因为前段时间刚好去体检了一次，我们可以按照这个体检的顺序嘛，因为可能很多大家有可能近期啊或者未来会去做到这样一个体检，可以跟大家说一说，呃，各个环节的一些注意事项啊、呃，我可以按照当时我自己的一个经验嘛，按照体检前中后来给大家介绍一下有什么需要注意的。首先是体检前吧，体检前我觉得最最最重要的就是选择去哪里体检的一个问题。因为这些的一个想要达到的目标，其实是针对这些预防性的一个体检，是吧？不是说你得了病去监测一些这个疾病的指标，也不是说针对这种驾照呀或者参加工作的一个体检。我们现在就是说的这种一日常的一个健康的预防性的一个体检。如果是抱着这样一个目的的话，其实，在选择医疗机构上，嗯，我个人啊还是非常建议还是首选公立医院的，因为很多时候。其实我们就是在公立医院和民营体检机构之间做选择嘛，但他们其实差别还是蛮大的。其实我们去体检的时候，最看重的，我觉得啊，还是这个东西的一个专业性和准确度。所以说，这个专业性和准确度呢，又非常依赖于一个是设备，另外一个是人员。呃，设备的话，我觉得在公立医院和民营医院可能差距还不是特别大，因为民营的一些体检机构，甚至有时候它经费比较多，能够买一些更先进的一器设备。但是他的一些人员啊，操作人员或者像佩才这样我们出具报告的人员，其实还是有一定专业性的差距的。比如说之前都看到一些案例嘛，比如说某些体检机构做超声检查的时候打出来，他有一个比如说三厘米的一个结节,节，然后这个时候他就很慌嘛，结果又去公立医院打，然后公立医院就自己打了过后发现只有一厘米啊，其实跟去年并没有太大的一个变化，其实这种操作性的，特别是超声啊。影像学的一些，其实跟操作人员的一个经验和他这个水平，我觉得还是有很大关系的。而这个方面的话，肯定是大的公立医院吧，肯定是要强很多的。还有一个就是很重要的一个原因哈，为什么要去公立医院？就是因为我们如果查出来都是正常的，就不说了，可能在哪查都还好。但很多时候我们就是怕，如果比如说查出来一些问题，比如说什么血糖偏高了呀，尿酸偏高了呀。有什么甲状腺功能？很多人出现现在甲状腺功能的一些问题嘛，甲亢呀什么的。然、啊、后出现这些问题过后，他下一步就要去找医生看病嘛。这个时候，如果你是在民营的医疗机构体检的，这个时候你看病，你还是要去公立医院看嘛。对对对。看的时候就存在一个报告不会互相承认的一个问题。到那儿他要要你再做一次。嗯嗯。嗯嗯对吧？这,这个是很现实、很真实的一个状况。所以说，如果你就是在、嗯嗯一家公立医院做的，然、啊、后你有一些什么异常，就拿着就在那个医院去看医生就完了嘛，这就很无缝的一个过渡，对吧？而且他们自己医院也肯定是认自己医院的一个报告的嘛，所以我觉得这个是对，而且很关键的因素。而
0: 且,而且就是有些呃检验指标在不同的医院，它的它的检验手段不一样，就是它的方法不一样，所以呢，就是它就本身就会有一些出路。就是所以就是呃你在一家医院做的这个。检查指标的一个一个结果一个数值，在到另一家医院，它它可能就不一定具有参考性
1: 。对，因为这个就跟他整个我们叫实验室与实验室之间的这样的一些条件啊、安全控制啊、流程控制啊、人员操作啊，其实有很大的一些关系，<对>包括他买的这台设备的厂家品牌。都是有很大的,的,的呃，关系的。所以说，最好的其实我想的就是说，你还是就你最方便的身边的一家公立医院，你长期每年都是在那家医院去体检。这个时候，你每年体检报告之间，它也有一个基线是一致的嘛，就是一个水平线是一致的
0: 。对，这种连
1: 续性。对对对，这样你前后对比起来也非常的有参考价值。像以前我就是在宜家做了过后，有时候又换了一个城市，又去了另外一个体检机构做。这个时候发现我自己，说实话，我都拿不太准，究竟这个高了是因为这个体检机构的机器的问题吗？还是我就是这个指标真的是加重了？啊，我自己其实也没办法判断，就是我还是要去公立医院去做检查来确认。所以说我为啥不直接就去公立医院呢？对，然后这里说到这些选择的因素嘛。另外，可能大家比较考虑的就刚刚提到这个价格，价格的话，确实公立医院会贵一点，而且他也不会给你搞活动啊、搞推销啊、搞什么团购啊，没有这样的。搞活动？没有这样的一些情况。但一般就两三千，而且他的服务可能说是也不太好的，甚至说是一个负的一个服务。之前我看到一些报道，就是说。像我们不是去民营医疗机构，其实就感觉还受到很好的一些服务嘛。服务这一块肯定是去外面是更好的，呃，有人给你引导呀，给你什么送东西吃啊，类似这样的。但是去公立医院的，甚至他的服务，我不说没有服务，有的服务是负的服务，就是他会打击你，就是。就在那喊呀、啊、好，赶紧的，赶紧的，快点快点，就是那种，就流水线嘛，就是。单
2: 号在哪儿？赶紧的
1: 。对对对，赶紧赶紧，就是那种大喊大叫的嘛。然后大家如果去公立医院体检的话，是要做好这样一个心理准备的，就是不仅是服务不是很好，嗯、大部分我说的是，而且有可能是你会受到心理的冲击嗯，大家做好一样一个准备。另外一点，其实选择这个的时候，其实是有一点，大家有的时候说，哎呀，其实我们都是健康人体检嘛，如果去公立医院，会不会怕感染了呀？或者说，我们去体检的这些床呀，体检的这些房间呀，都是和病人在一起的，会不会得了一些传染病，对吧？以前我们就经常听说有，有的患者来看病嘛，哎，他说医生，哎呀，我也不知道我这个这个皮肤上有点不舒服，你看我是不是那天去宾馆里面用的那个毛巾所患的一个疾病？对，其实很多时候这个时候他都是。发生了一些不良的性生活，对，但是他都会用一些比较隐晦的说法啊，就像那天我上次出了一个差呀、啊，呃，或者用了一个什么酒店的毛巾啊，对，我们都懂，呃、都懂的，然后就心照不宣嘛，互相也不说破，然后说这个的话，其实。感染的一个问题嘛，其实，在公立医院里面啊，现在大部分的公立医院都有自己的一个体检中心的，它是和就我们常规的这些疾病的患者的这个体检环境其实是完全隔离开来的，大家完全不用担心这样一个问题。对，所以说，我觉得综合一个结论吧，就说如果你不是公司或者单位强制要求的，或者已经默认了去一些民营医疗机构的，如果你可以自己选择的，我还是推荐去。就是公立的三甲医院，而且长期的就去一家，就是自己也好，包括家里的人也好，都是这样，我觉得会比较好一点另外就是这个机构已经确定了的话，下一步就要确定我们的一个体检项目，对吧？体检项目的话。这里其实没有太大的一个困难和问题，因为他们都会给你制定一些体检套餐嘛。去公立医院，他会也会给你有一些基本的选项。其实也这种基础套餐也是基本上涵盖了你基本的一些需求的。但是如果有一些人，如果有一些听众他想自己定制化的，或者想了解自己，我想主动的去自己给自己定制一些配置一些套餐的话，其实是第一个呢，可以去咨询一下这种体检的一个医生。第二个的话，可以是说你自己觉得自己哪方面比较有可能有问题，或者说不太舒服，你可以去问一下这些专科医生，线上先问一下，然后他给你做一个体检的项目的一个建议，这个也是可以的。因为现在我们缺失家庭医生嘛，按理说这个事儿是应该家庭医生来做的，但现在没有的话，只能我们自己，呃，全靠自助吧。另外的话，这里给大家推荐一个网站。但是它是英文的，刚刚我们提到的这些工作小组嘛，它就叫美国预防工作小组，这个听起来很官方啊，但其实它是一个第三方的自发成立的一个小组，但是是得到了美国卫生机构的一个认可的。它这个做了一个什么工作呢？它就把我们常规的这些体检的项目做了一个推荐的一个等级，分别分为了 A、B、C、D、I， 分别就是 A 就是强烈推荐 ，B 是推荐 ，C 是可以推荐。第一是坚决不推荐，反对任何人去筛查；，二就是目前没有研究得出确切的一个结论。然后这个小组的话，它有一个网站，就把每一项，而且它结合不同的一个年龄段，都有一个 PDF， 有一个文档。你想看哪一个检查项目，你都可以进去看，或者针对妇女、针对儿童，都写得非常的一个清楚。到前几天我去查的时候，他们已经做了一百零一个项目的这样的有理有据的这样一个文档的一个输出工作了。待会儿我可以把他们小组的这个官网吧网站放到我们这次节目的简介里面，大家可以有兴趣的去查看一下。对我觉得这样的小组工作就真的是很有帮助
2: ，做得太棒了，为他们鼓掌。
1: <笑>对，鼓掌，鼓掌，对。是，我就很希望国内有更多的，如果有听众或者相关的，其实这个是需要相关的专业人士来做的，对吧？可能你需要结合我们学检验的、学影像的、学临床的、学预防的、学营养的、学什么妇幼的、儿科的，这个要需要一起来做才做得出来。就像一个医学版的体检的维基百科一样，它就是这样的，它不是哪一个什么专家一个人就做得出来的，也不是一个科室的什么几个人就搞得出来的。真的是，他就是一个跨学科的，是是需要自发的来做，最好是自发的来做，不要是一个行政机构强制要求大家来完成一个任务，这个就会变形。对，甚至里面可以有一些这种比较资深的医学爱好者啊，或者一些像李子这样的健身爱好者啊，啊、呃，狂热爱好者，<笑>对他其实也会对这些比较了解嘛，什么一些健身教练呀、啊，他也会给出一些这种呃运动的建议，比较实际的，我觉得这些都是需要一起来做的。啊，希望国内慢慢出现这样的一些好的网站吧，自发的网站。然后说完了这个体检前啊，就确认了机构和体检项目过后，再说一点比较简单的，就是那你在体检前一天要注意的，就是说啊、呃，不要暴饮暴食，大家可能都知道。然后在十点过后也不要啊、呃，最好不要吃太多东西吧，早点休息。但这里其实存在一个很大的一个误区，就之前我们有一个同事吧，或者有一些身边的朋友，就是说他听说要去体检了。感觉像要要去考试了一样，这个时候他就这几天或者提前一周，他就开始做准备，啊，这个辛辣的不吃了，油腻的不吃了，然后不暴饮暴食了，生活又调整的特别规律了，然后最后就是为了去体检的时候测出了一个完美的呃，这个呃答卷，交上一份完美的答卷，然后得出一个完美的数据。但其实这个是不正常的，不能这样做，就是你不能因为要去体检，然后刻意去调整你的生活规律。比如像作弊一样，我跟你说嘛，这个就像是临时抱佛脚要去冲<笑>呃冲刺一样啊，这个是对，要去刷题库一样，就是不能这样去做，<笑>因为这样其实是体检不出你的一些问题不能反
2: 映你正正常的情况。对对
1: 对，你就是该你平时在熬夜的，那你就熬夜。但也没有那么极端啊，就是你该平时是什么样一个节奏，就尽量贴近你正常的一个节奏，然后你就用你平常的一个状态去体检，然后有什么问题才能筛查得出来嘛？因为我们不是说体检的目的是为了得出一个漂亮的数字、没有箭头的一些报告，而是为了有问题筛查出来。对，这个不能搞反了，这个是需要纠正的，不要太过度，就稍微前一天，我觉得啊。啊就晚上该吃啥吃啥，你该平时吃什么你就吃什么，也不要说一下就清淡饮食，也或者说一下就去吃火锅。该早点休息就早点休息吧，该检查就检查，就是这样的，没有什么很特别的。这、就是就前一天对吧？然后你就睡了一觉。当天的话，我就按照衣食行吧来给大家说一说。穿衣服方面的话，可能很多地方大家都听过了，特别是女性吧。我们在做一些，特别是妇科检查呀，做检查的时候，他会让你，比如说脱掉一边的裤腿儿啊，或者把衣服掀起来呀。所以说这个时候要穿一些宽松的、方便检查的一些衣服。另外的话，吃东西上，当然大家可能都比较清楚了，因为我们去了都是要抽空腹的血液的嘛，所以早上肯定是不能吃东西的，尽量也不要喝水。另外的话。很多时候我们也会查这个大便和小便，所以说如果你能够憋得住的话，最好就是把大便和小便留住，然后去到体检机构过后，可以第一时间先把它采集了这个样品，然后这个时候再去查其他的一个项目，因为这个时候你很多时候你去了过后再去留的话，或者再去等待的话，其实很多时候不一定能够有啊，就是大小便这一块。然后另外就是一个出行方面的，这个也是我们最近同事遇到的一个问题，就是他去体检机构啊，他去了过后，他跟我说，他说他被拒绝了。我说这个体检机构还能拒绝你？因为我们去的是民营的医疗机构嘛。他说他就是找上忘带身份证了，已经九十点钟了，然后那个医疗机构说不行，没有医身份证不能给你体检。然后这个时候他回去拿的话已经有点来不及了，所以他就没能体检成。所以说，反正我这个提醒大家，一定要把身份证带上，尽量早一点去吧。因为确实很多时候人特别多，查一下交通情况呀，或者什么这样的，反正早点去啊，尽量防止人多或者说被拒的这样一个情况。另外的话，特别是女性吧，尽量不要化妆，因为我们有的时候会检查，比如说口腔呀，看一些面部啊，或者检查一些视力啊，或者看你整个人的一个状态的时候，最好是一个素颜的一个状态吧。或者佩戴的一些首饰啊、耳环啊、什么项链啊，今天都不要带去嘛
2: 。而且不要不要穿带钢圈的 bra， 不然会照出来有照那个什么金属胸片、呃、的时候，对对，那个金属。
1: <笑>这个废柴肯定特别清楚，因为你就算带了这些首饰吧，我说的这些穿金戴银吧，身上的一些金属的东西，其实都会影响到这样一些检查。如果能不带的，我觉得就尽量不带啊，就这样一个意思。另外的话，对。对，还有提到女性的，刚刚可以多提一点，就是如果是在月经期的话，是尽量应该去避开的。而且还有的女性啊，她会，这也是我在网上查询的时候看到的，就是说有的女性她去，她不是要做这个生殖器官的一些检查嘛，就是她怕不体面，或者说觉得怕有一些。味道和气味，它会自己先提前清洁或者甚至冲洗一遍。其实这个时候是不应该做这样一些动作的，因为这个就会影响到你检查的一个结果的准确性啊，会干扰到这样一个情况。总体来说，就是维持你平常的一个状态，就是只要没在月经期，我觉得就可以了。然后体检前这就是这样的，然后体检中的话，其实没有太多特别注意的。我自己的感受就是，首先第一个的话。如果大家是有一些自己的什么特殊情况，比如说你是有什么一些疾病的患者，或者你是准备备孕的，或者是你是已经怀了孕的，你面对每一个人的时候，你都要跟他说出来这个情况，因为你自己也不知道这个检查会不会有危害嘛，这样是最保险的。另外的话，我的一个体会啊，当时我去了过后，就是发现其实每一个房间都是。比较冰冷的，就是一个流水线一样的。我自己感觉自己就像一只农场里面的牛啊羊一样，就是被从这个呃房间赶到下一个房间，然后从这个猪圈赶到下一个猪圈去，那种感觉就哎很奇怪。所以说我进去过后，我就会如果我自己有一些什么想问的，我给大家建议就是说，你还是要去找，要去找到那个房间里面活的那个人，那个活的那个人，对，要去跟他主动沟通和说话。虽然每个房间都有一些机器。对吧？他总有一个人在操作那个机器嘛，这个时候你可以想到什么的呀？都跟都跟他聊一聊，比如说有的医生是这个五官科的嘛，大家觉得自己平时耳朵呀、这个鼻腔呀，还有这个视力啊、眼科的这些老师嘛，都可以跟他聊两句，对吧？我觉得是，呃，主动的抛出这些问题，因为你不抛出，他就会把你当成一个流水线的一个，他就赶紧过来，哎，这是什么？这是什么？来看一下这个视力，红的、绿的。哎，看一下，看一下，然后他就签个字，就赶紧就要把你走了。然后我就在那个眼科医生那还问了他几句话，然后他发现我还怎么还不走呢？就这种感觉，然后就,就下一个都来了，就感觉，就感觉他们的一个状态就是说，他是默认不会跟你有太多沟通的，就是默认都一般人都不会跟他有太多沟通，就拿了就签了字，就是有点像一些网红景点打卡一样，就是拿了一个地方打卡盖了个章，然、啊、后就走了啊，打了个章就走了。呃，对，就特别像农贸市场卖的那些猪，我感觉自己就是一只猪，然后就像收的那种简易一样嘛，就差在我身上盖一个章了，在我身上戳一个章就可以挂上去卖了。对，然后收回来吧，然后体检中大概就是这些吧，大家可以反正发挥自己的一些主观能动性和想象力，都和里面的活的人进行沟通，而不是只是去机器里面躺一下或者什么扫描一下给你个数据。然后体检过后的话，这里可以有一点注意，就是说，其实是一个取报告的一个问题。你走的时候一定要问清楚，你这个报告是电子版的还是纸质版的。有的是它电子版，它是发到你的邮箱；有的电子版它是有一个配套的 A P P， 你自己去 A P P 里面查看；有的是默认只给你电子版。如果你要纸质版，那你要先交一点钱，他给你邮寄过来，要出一个快递费。这都要问清楚。反正我是建议大家。可以在电脑上啊，或者找个地方建个文件夹，把你历年的全部电子档保存在一个地方。如果是纸质的，你找个地方扫描起来，或者用手机现在的一些扫描软件扫描起来，扫成一个 PDF， 这样保存在一个地方嘛。你这样才能对比着来看，对吧？要不然你这次看着，比如说一个指标偏高，那你也不知道这个究竟高了多少，或者跟之前比是什么样。那你就是要把之前的翻出来看嘛。就说这就存在一个，呃，算是健康管理和疾病健康电子信息档案吧，自我管理的一个注意的一个地方吧，就把它存起来。嗯，这是一是挺重要的啊、呃，挺重要的。嗯，这、就是体检后吧，有了一个报告。当然，体检后最后一点就是，其实最最最最最重要的就是体检后拿到报告过后，针对一些异常的指标，其实你要去上心去，算是制定一个行动的计划，来怎么去改善它，或者我下次该什么时候复查？这个时候，比如说饮食上该注意的，运动上该注意的，或者说是呃下次什么时候去体检，我就会比较严谨的去先设定好一些闹钟啊，日历上把先把这些全部定好呀。然后该去查阅一些什么食物的一些成分啊，我都会去。最近就在做，反正我觉得这个事情是很容易拖延的，因为其实你体检过后出来，就感觉又回到了正常的生活嘛。你其实就把这个报告忘到了一边，完全没对生活没有什么影响。因为我觉得按理来说，体检过后或多或少都是有一些问题的，其实都是该对生活有一些改变。我觉得你总是需要有一些小小的一些改变的。我觉得这样才是一个比较好的状态吧，或者这次体检吧，才达到了它的一个效果，而不是说只是把你人数据化了一遍，然、啊、后就没了。所以说体检后的一个建议就是，大家一定要基于这个体检计划自己上心，跟医生沟通也好，或者自己网上查阅资料也好。制定一个短期的、中长期的一个行动的计划，并持续监测你这个异常的一个指标。这个就是体检过程中吧，全流程的一些注意的一些事情啊、嗯。可能我刚刚去体检过，比较有感触，就跟大家做了这样一个分享。你们有什么补充的吗？你
2: 这个电电子档保存，然后历年就历年对比这个建议还好，我觉得这个很好。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得自己感兴趣，你是,是可以做一个折线图。
1: <笑><笑>对对对，我感觉你你就是要说出这个话的人。<笑>你一场数据不可能很多，对吧？其实你可以搞个 Excel 啊，<对>然后做一个折线图、嗯、也可以啊。呃嗯、对，甚至你可以把你做的更多一点，嗯、就把你家人的一些健康的档案都归到你这儿来保存嘛，<笑>都可以。父母呀，嗯嗯做这样一个健康的趋势图，血糖的、血压的，嗯、其实我觉得还是很有意义。对吧？一家人这样放在一起，嗯、呃，很舒服。最后你去看医生的时候，嗯、我跟你说，如果你能做到这个，或者你打印出来也好，放到 iPad 上也好，给到医生去，真的，你去看病的时候、嗯、把这个给医生看出来，他会很震惊的，就是做到这么细致，这么专业，医生都为你刮目相
0: 刮目相看。对，他
1: 会问你，嗯，是不是博士？等一下
2: ，等一下，等一下，等一下，等一下，朋友们，我觉得这里是一个商机。请听到听到这个点子，然后想要做
0: 一个 APP 的朋友们，请给我们打钱，谢谢。
1: <笑><笑>对，可以跟我们联系。就是这样
0: 的一些一些软件，应该是已经有了。杨迪是吧
1: ？哎，有有有，其实有这样的一些健康管理的软件，但是它一般是这样的哈，我的一个认知中。我自己也用过或者看过很多这样一些软件，呃，两类吧。第一类是这种全科的这样一些健康管理软件，就是它里面可能有一些最基本的，比如说你的身高呀、体重呀、血压呀，然后你自己去建自己的一些指标，或者更多的是你自己把自己的一些健康报告拍照传上去，更多的是影像的一个。这种时候其实它如果背后没有把这些影像里面的数据识别出来的话，它是做不到这样一个折线图的。啊，其实它只是一个储存，我说说白了就是一个，但是它并没有做到刚刚说的这种持续性的监测。还有一类的话，就是这种专科的一些 APP， 比如说，呃，糖尿病的是最多的，糖尿病的这些 APP 的话，它就也有几类吧，有一类就是你，因为测血糖的话，我们平时是自己。买一个仪器测指尖血糖，然后它读出一个数据，比如说七点九，然后我自己把它输入进去，对吧？这是一种最常见的，但这个还是比较繁琐，需要你去输。然后所以说有一些厂家的话，它就是它自己有这样一些设备，它跟这个 A P P 可以联动，然后你测了过后，它自己就把这个数据传过去了。啊、呃，有这样的这种的话就是比较自动化一点，然后它也自动在里面给你生成一个曲线。但这种的话一般就是一些专病的。A P P 了，或者专业的疾病管理的慢病管理的 A P P， 他一般就只做某一个疾病的，他才能做到更专嘛。如果他是求全的话，更多的时候他也不知道你是哪个指标有问题嘛，所以说它不可能做的那么又全又专。所以说，这个也是比较矛盾的一个地方。其实平常的时候，更多这些 A P P 都是针对一些已经得了这个病的人。然后针对他一些这个病的一些关键的指标进行监测，有这样一些 A P P， 但是是针对刚刚我们说的这种健康人的，这种亚健康的平时健康档案的家庭体检档案的一个电子化保存的这种比较好的专业化的 A P P， 据我了解啊是没有的，有可能是没有这种这么强的一个软件化的需求
2: 。啊、嗯，但这个其实很简单，想想，就图像识别，然后把数据提取出来，然后他自己每个默认默认完了。就是我觉得这个写代这个代码的呃原理，你感觉一想都能很明白，只是没有人去做。程序员朋友们加油
1: ！<笑>对这个怎么说呢？因为一个，比如说我们自己建个 Excel 也是没问题的呀。还有个，因为这里还涉及到一个医疗信息隐私的一个问题，就有的人会担心我传进去过后，对对、哦、对，对对这个是一个很重要的事情，他会担心泄露了呀、暴、嗯、露了呀，因为都有自己的一些实名的信息嘛，说白了，
2: 对。他如果你想很简单，嗯，这个你你这 A P P 想做坏想做坏事很简单啊，我就看你那哪些人，就是他他有那个很简单一个例子，我和很多嗯、呃、药店啊或者说健身房合作，以以我来说的话哈，如果我是搞健身房的，那我可会肯定会看啊哪部分人他有有发胖的趋势啊，或者已经发胖了，给他打电话，啊、是你的目标客户、哦、对吧？哦、他打开他打开我的 A P P， 我疯狂改推健身房的广告。<笑>就卖广告啊！这个更
1: 多的是给他给你卖保险啊，<算了><笑>肯定是。定哦，对对对
2: ，卖保险也是。对吧？你你这个非常精准啊
1: ，这、哦、个电话也有了，精准投放，你的指标都有了，跑都跑不掉的
2: 。啊，算了算了，大家还是自己来吧。你看，大家还是自己来吧，自己自己 Excel。
1: 对<笑>自己做个一个 C R， 我觉得是比较好的。而且另外还有一点就是，其实我们自己，我之前做过一点这样的类似的工作中吧，设计一点。当时我们遇到的一个问题就是，同样一个指标，在不同医院或者不同地区、不同机器、不同厂家的这种体检呃设备上，它检查出来的这个单位是不一样的，它用的是不同的单位
2: 。哦，为什么不同一
1: ？对，比如说乙肝的一个病毒的载量。有的用的是国际单位 I U 每毫升，有的用的是毫摩每分升，有的用的是这种科学技术法，有的用是用的一个缩写，就是说它其实很难去统一，就本来就没有一个统一的，所以这个时候就导致你说图像识别也好，呃，这个 O C R 嘛，去文字识别也好，或者是他工作人员去弄也好，很麻烦，真的是很麻烦。所以说这个就涉及到现在所谓的医疗大数据嘛，啊，这个扯远了，就是医疗大数据就涉及到这个问题。比如说很多时候我们，哎，比如说我在大医院看到这个检查结果，如果我去其他医疗机构，它也能调出我这些数据，然后就可以不用再在那儿再做一遍检查就好了，对吧？嗯，嗯这个当然是很多区域化的网络或者医联体嘛，在做过的一些内容，但是。现在就存在这个问题啊，就是不同的医院，它用的是不同的医疗系统，用的是不同这种呃供应商的这个黑 i 系统啊，这个网络电脑的这个信息系统，它的里面的单位啊，这些都是不一样的，这就存在一个统一化的工作，这工作工作量非常大，大家可以想象。
2: 这个肯定也是需要有公信力才能做的，不是说这个自发群体是做不了的
1: 。对，这个工作量很大的。就比如说你身高嘛，有的用的是厘米，有的用的是米，这个就要搞很多事情出来。嗯、扯远了，扯远了。就是你深钻进去的话，实际上是有很多困难。多
2: ，对对对、嗯、对
1: ,对。然后说回来吧。然后就是说，我们再说下一个话题吧。就是说，如果大家刚刚提到的，如果发现一些呃检查指标的一些异常吧，我们尽量贴近我们的生活吧，来尽可能给大家一些简单的生活的一些建议啊，结合我们自己的一个体检的经验吧。然后我自己比较有经验的就是一些抽血的指标，以前我抽血就觉得有时候尿酸偏高呀，什么这种情况会出现。我给大家建议哈，就是说。如果是你自己发现抽血化验出来的一些问题，这种报告一些量化的数据的一些问题，如果发现指标偏高，怎么办呢？第一个，我觉得还是你把你之前的体检报告相同的指标拿出来做一个动态的对比，看一下它究竟是升高了还是降低了，还是说差不多，这样其实是有比较好的一个参考。第二个的话，如果你是在一个呃第三方医疗机构查的，或者说是在民营机构查的，建议还是在这种公立医院去再查一次，来确认它确实是升高了。然后另外的话，你升高过后嘛，你也可以在网上去搜索这样一些指标，来了解一下这个指标究竟是怎么回事儿，是不是一些食物引起的啊，一些生活方式引起的，自己再结合自己的生活情况，有没有这样的一些风险因素。最后的话。如果真的觉得，哎，还是要去医院看一看。这个时候的话，也不用说逮着就什么要去挂号啊，去到三甲医院去也没有必要。就在以前我们提到过的线上的这样一些诊疗平台嘛，先去网上问、嗯、一些小问题，网上就可以解决嘛。如果真的有必要再去线下就诊，大概就是这样一个节奏和流程啊。我自己就会这样来做，这也是我们刚刚所提到的一个行动计划嘛，就是真正的结合这个异常的指标，要落到这个行动上来。比如说是什么呢？特别是我们大家可以看到，当时的一个体检报告里面，肯定有一张单子是这个抽血的，上面有很多白细胞啊、红细胞啊、血小板，有这样一张查血的单子。如果是这些的一个异常，去就诊的时候就应该看血液科。对，现在就说的是一些科室的一个推荐了，然后如果是另外一张单子，上面是一些什么，呃，转氨酶呀、啊，这样转氨酶那样转氨酶，然后什么胆红素啊，类似这样一个单子，这个查的是一个生化指标嘛，这个就应该去消化内科，它更多的可能是肝脏的一些问题。另外，大家有可能很多常见的一些问题，就是跟饮食相关的嘛。刚刚李子提到的，什么甘油三酯偏高啊，胆固醇偏高啊，尿酸偏高啊，呃，什么甲状腺激素水平又异常了呀？如果是这几项如果有问题的话，就是去内分泌科，因为它是一个跟内分泌过程吧，或者跟饮食相关性比较大的，就应该去内分泌科做进一步的一个看病。然后，如果是肿瘤标志，我刚刚所提到的，就肯定是去肿瘤科，这个没有什么好说的。但是也是建议先在线上去做这样一个咨询。然后具体的，呃，什么指标、什么异常，去找什么医院、找什么科室，这里我就不用再赘述。大家可以回听一下我们电台的第五期节目，我在里面会有一个非常详细的操作性的一个解释，包括一些 APP 和平台的一个推荐。然后，其实在我们体检的时候，有很大一块是这个。影像的对吧？拍片子的一些情况，这个请废柴来给大家介绍一下呢。就是如果拍片子啊，或者这些影像的一些东西出现异常，我们该去什么科就诊呢
0: ？废柴老师的怕，
1: <笑>呃、对
0: 。那呃，我们体检啊，最常最常做的其实就是呃胸部的 X X 线片，或者是胸部的一个 CT， 这是最常见的。大部分的人体检的那个胸部的 X 线片都是都很少会发现问题。那 CT 的话呢，呃，因为现在的 CT 都是高分辨率的一个 CT 嘛，他看那个就是5毫米以下的肺结节，他都可以看得很清楚。再加上现在一些这种人工智能的辅助软件的这个帮助，所以近几年的话，就是这种两肺的这种肺结节的这种筛查出来的这种发现率就非常高。那如果就是说你的体检报告上跟你说你有。啊，你有肺结节,节了，那应该应该怎么办呢？就是一般的情况下，就是呃，就是这个报告上他就会给你一个，就是让你一个随访的一个时间，比如说是啊，间隔一年，比如说是间隔啊六个月，或者有些、啊、更大的一些结节,节，可能你看着上去有点问题的，会让你三个月啊，你短期内就复查。那如果说这个结节,节真的有问题的话，那你。就诊科室应该是啊、呃、胸外科，那在做胸部 CT 的时候，呃还能看到我们这个我们的脖子这个前方的这个甲状腺，有的时候也能看到。那甲状腺的话，它的这个筛检出来，呃发现率很高的，还有这个甲状腺结节,节。我们影像的话，就是说 CT 看到甲状腺结节,节的话，都通常会建议他去做超声，因为超声对于看这个甲状腺它更有优势。如果说就是说这个呃结节,节真的有问题的话，那他的就诊的科室呃一般是普外科。如果这个普外科分科很细的话呢，就是这个叫甲状腺外科。那还有就是我们胸部 CT 的话，呃，像上面的话可以看到我们脖子可以看到一点点，往下的话呢也可以看到一点点我们的腹部，就是这个叫啊、呃、肝脏啊，还有这个胆囊啊，还有这个两肾啊。肝脏来说的话呢，就是最常见的就是脂就是脂肪肝，脂肪肝的话呢，就是呃通常是见于一些比较肥胖的人群，还有就是平常啊高脂饮食不运动的一些人。所以如果发现你有脂肪肝了，那么你就可以啊关注一下自己的饮食，减脂啊，或者说多运动。还有胆囊的话呢，最常见的是胆结石，大部分的胆结石是是没有临床意义的，就是说。它不痛，所以你也不用去管它。但是如果这个胆结石啊、呃、出现了症状的话呢，那你可能就要去找普外科就诊了，或者说肝胆外科就诊。还有最常见的，是肾结石。肾结石的话，没有症状的肾结石也没有关系，就是呃不用去处理、呃。如果肾结石有症状，如果你有啊、呃、腰部的、呃、酸痛这种的话，应该是去呃泌尿外科就诊。影像科的话，主要就是这样。你们可以补充。
1: 对，反正我就觉得你刚刚说的这些都是很常见的。我看到你就每一个疾病吧或症状，我都可以想到一个朋友的名字。
2: <笑>太可怕
1: 了！<笑>对，都真的是不少见的，包括甲状腺结节。以前我们所在的医院嘛，当时他们医护人员做了一个甲状腺结节,节的体检，全院的，后来发现他的就这个甲状腺结节,节被筛查出来的比率非常之高。嗯就是在医护人员之中，当时在院内还引起了一阵恐慌，然后又请这个院内的呃甲状腺乳腺外科的一名专家来、呃、出来做了一个全院的安抚和讲解，当时就、呃、很很轰动。当时就说明这个其实这个情况真的是非常高发，有可能甚至有的疾病可能还甚至在一些医护人员中比较高发，当然也跟刚你提到的一些高精度的这种检验检测机器嘛有关系。如果以后有更加超高精度的一些机器出来的话，那、嗯、估计又有一批人会更加焦虑了。本来没啥事儿的，再就是随着机器的增长吧，就是一些更精密的出来，就会有一些更早期的、更可以说是过度的一些指标会被检查出来。其实是没有必要那么早去检查或者硬要把它数据化的。我觉得那个有时候反而会导致一些心理的呃压力吧，或者担忧，导致你影响睡不着觉啊。心里经常会想到这个事儿啊，我觉得
0: ，嗯，是的，是
1: 有这样一个问题、嗯
0: 。那还有就是，呃，刚刚说的就是内镜嘛，就是呃，胃镜和这个结肠镜这两个检查的话呢，其实大部分的人还是检查出来是没有问题的。那没有问题的话呢，其实报告上面不会写你胃镜异常啊，这最轻最轻的，他会写一个叫做慢性胃炎、慢性浅表,表性胃炎，或者说。对，或者说一个肠炎什么的，看到这样的，其实大家就不用担心啊，说明你其实没有什么问题。呃，如果说你你真的有一些，就是平时有一些胃肠道的症状，或者说你的家族里面有人有这种胃肠道的肿瘤史啊什么的，那你自己的话就是要要特别关心这一方面。如果有必要的话呢，就是也是去、呃、消化内科就诊
2: 。嗯，飞柴老师讲的讲的
0: 很全面。<笑>
2: 我觉我觉得就是就迪哥还是 f 还讲这么多，其实都是都是想给大家呃抹除那个心理的恐惧，就是不要害怕去体检，或者或者以及不要觉得体检是没有用的
0: 。体检有的时候很有用，对于早发现一些早期的呃一些恶性肿瘤，这个作用是非常大的。如果你会，你通过体检，你的亲人、你的朋友通过体检啊、呃、发现一个早期的肿瘤，然后。早期对他进行了处
2: 理，你会非常感
0: 谢体检这件事情。嗯，对对，肯定
2: 肯定的,的，肯定的。而且
1: ，因为我们的听众中，我想的话，可能老年人应该比较少，就是其实对于比如说二三十四岁的年轻人来说，可能对这个事情认知还真的没有那么强。我的意思就是。可能对于很多年轻人来说的话，体检，因为他本来发病率就比较低嘛，一些恶性疾病，可能他每年就常规体检，反正就没啥事儿，没啥事儿。我的意思就是他的必要性是肯定不如一些，比如说我们的父母那一辈啊，四五十岁的一些人啊，这些人他的一个体检含金量吧，我觉得那个是更重要的。我的一个建议啊，就是听众中如果是自己是年轻人的，其实听到我们这期过后，因为我们这期说白了只是一个抛砖引玉吧，大家可以去更多的了解体检的一些知识和常识，当然也可以跟我们来信交流，然后更多的去关心身边的家人和朋友嘛，让他们如果一次都没去体检过了，比如说四五十岁，近几年都没有去体检过，无论是男性也好，女性也好，无论怎么样，我觉得这种都应该想办法去体检一次。啊，就在当地医院嘛，对吧？我觉得这个是肯定是非常非常有必要的。但然，我觉得大家可能不去体检，嗯，就像刚刚黎子提到的，一方面是因为意识的一个问题，但另外一方面，我觉得还是这种节约啊、节省这样一个、呃、<对>费用、省<对>钱这样一个观念在，特别是老年人。对对对，对因为现在他没有纳入我们的一个医保嘛。所以这个费用这块是不是也是他们非常考虑的一块呢？我的意思就是、嗯
2: ，是，其实是，就像迪哥刚才其实最开始的时候也就说到了，就是可能普通的医院、啊，就是公立医院那种，可能就是你去常规检查一下就得两三千，然后如果你像根据说有家族病史啊，或者说日常的情况当中有一些异常的话，可能在家的话。估算下来的话，以北京啊，或者说呃北京上海这种一线城市啊，比较比较大一点的地方的话，它可能一年就得就得就得上万了吧。因为你老年人嘛，会查的会比较多。但是就是其实我就会觉得说，你这种事情是没有上限的，你想再往上查，那那海了去了，你十几万都能花得出去。好像是风卷游人，但是。好像这里面我们就就也反映出我们刚才提到的问题，就是意识就是这个观念的问题。每个家庭可能都不一样，有的人他可能愿意，他就能花这十几万去体检；有的人可能几几万块钱的治疗费他都拿不出来。比如说什么呃肠子上长了个息肉什么，但是我都就都舍不得去把它烧了呀什么的之类的这种。但就是我我觉得我们我们三个想聊这件事情，我还是想说去引起一个重视吧。无论就是从呃我们。平常生活中的我们的每个个人来说的话，提高这个就是预防健康的这样一个健康管理的意识吧。除了这以外，也说，其实他说这说这两三千块钱，它贵不贵呢？对于有些家庭来说，它真的是贵呀、啊。所以、嗯、那对，但是我们目前是大家都知道，医医保是肯定是不报的，是绝对绝对不报的，也不是绝对绝对不报，就是真的是不报的，除非除非是单位的医疗就是体检才会才会去 cover 这部分。对，其实我们也觉得说，就像迪哥刚才说的，能不能有预防，就是预防医学的这这条线，能把它也梳理起来的话，除了说民间有一些自发的这种团体去做这种，呃，专家知识，呃，就分支出来的一些分享的话，去建立这样一个良好的，呃，医学知识的一个共享的，嗯、呃、氛围的话，我们会觉得说，就是政府是不是可能也能做一些事情啊？或者说我们能不能向上也能够提，就是能够有一些诉求，说这部分的对于两三千两三千块钱真的拿不出来，这些家庭可不可以减轻一点负担？嗯，这个其实还是挺重要的，嗯、觉得。嗯
1: 嗯，对对对，你说这个我还是挺有感触，就是因为刚刚你说的不具备纳入医保这个嘛，我之前查到一个文件，还是一九年九月的一个新闻，就是国家医保局说的，标题就写的是国家医保局冒号。暂不具备将健康体检纳入医保的条件啊，这个当然我们大家知道对吧？基于国情嘛，人特别多什么的。但是你刚刚说的这个，我觉得有一定可行性，就是说，其实针对这种以前我们所提到的，很有可能面临灾难性医学支出的这样的一些低收入人群和低保人群，<对>这两类人群是有。有这儿的嘛？他是有自己的一个明确的划分的，就是这些人都是有名单的，就这一部分人其实是更需要把这个体检吧，是纳入他们的，给他涵盖掉。我觉得就在当地，就是在之前的，比如说我们正常一些上班的人啊，工薪阶层啊，你说这些人他暂时不涵盖，我觉得这两三千块钱他自己也是出得起的，对他影响真的不是很大，而他有单位的体检嘛。但是很多肯定很多就是在农村的人嘛，刚刚说到这些人，比如他务农的，其实他就没有这种。什么单位啊，给他要求他去体检、啊、地方也没有说要他去体检、啊、就是就是需要有这种比较强制性的地区的或者国家的吧，来把他们这个费用解决掉。嗯、我觉得如果能解决掉，然后周围乡里乡亲的多一些这种宣传嘛，其实大都可以成群结队的去去做这个检查嘛。第一步应该去把这部分人给他 cover 掉
2: 。这不就是“十三五”计划里面说的健康国民吗？增强卫生意识啊。<笑>这就是可以做到的部分啊<笑>，
1: <笑>对对，但是这个背后也是，呃，一个经费的一个问题吧。嗯
2: ，但是我们还是想提出这个问题嘛，还是想提出说，目前这个呃情况还是很
1: 紧迫的。其实我自己的一个亲身感知的就是。比如说老家的一些镇上的农村的一些人，你说四五十岁的五六十岁的，他不是体检的问题，我觉得就是，就是他这种人很多时候都是带病的，大部分人很多人都是带病在生活在生存的，嗯，没有什么好体检的，就是他已经得病了，他不是体检的问题，他就是已经有病了，就是看在这个病基础上会不会还有病的问题。刚刚不是提到了吗？很多时候我们都听说老家一些人查出来肝癌有晚期了，肺癌有晚期了，真的是。不罕见的，就是如果是你不说每年体检一次嘛，就是如果这样的一些呃中老年的人群，如果他能每三到五年查一次，我觉得都可以很多真的都是可以筛出来，因为其实做这个体检。这一笔费用啊，说白了，虽然你每年作为呃政府来说是给他投入一部分，但是如果你真的是投入过后，提早的预防性的筛查,查出来，他又得到了一个比较好的救治的话，其实你医保的这一块的费用其实是得到了节省的。最终你降下去的，对，这就是为什么国外美国他要去做这个事情嘛。它其实是划算的，其实是划算的，真的是划算的，但是它需要一定时间来显现，可能五到十年。绝对是有效果的，就整个你们这个地区社区，呃，县里的这个健康水平嘛，就提高了呀，大家意识啊，各方面早诊断早治疗嘛，就真正做到了这样一个。
2: 就人工打造一个长寿村啊，就就是就这条路啊。<笑><笑>对啊
1: ，对，然后你们嗯村儿的话就可以申请全国长寿村示范这个什么健康村了、啊。对啊，对啊，这个也不是那么。不可企及的，就是他甚至是可以说是立竿，有点立竿见影的这样一个事情
2: 。嗯嗯
1: ，至少你可以做一些宣传宣教吧，体检的宣传宣教吧，让他们去做一些最基础的，比如说女性的。那你没有那么多钱去做两千块钱一个版本的套餐，那你就把最基础的乳腺癌的、妇科的那一套的，呃，这个图片的、脱落细胞的这一套也把它做了嘛。然后你男性的嘛，你拍个胸片 CT 嘛，要把肺癌给他筛查了嘛。嗯、因为越往基层，其实抽烟的人是越来越多的嘛。对
2: 对对对，对嗯、生活压力越对吧？你
1: 为啥不这样呢？嗯、当然，医疗机构其实社区呀、啊，或者他也可以做这个事情，就多一些宣传呀、啊，或者说来到你这里的一些患者吧。也是这两天看那个呃家庭医生的书嘛，就是他提到，就是家庭医生他就要。找机会，这些街坊邻居也不是说每天来找他嘛，可能有的家庭就是每年来找他个三五次，大概是这样一个频率。而这个时候，他每当他来的这一次，你就要逮着机会，第一个把这次的他这个事儿给他解决，第二个的话还要想办法主动给他输出一些针对他这个情况的一些健康建议。他们也有口诀的，首字母就是 SNAP， 就是 S N A P，S 就是 smoking， 吸烟。N 的话就是 nutrition， 就是给他营养上的建议。A 就是 alcohol、e、嘛，就是酒精呐、啊，就让他不要喝酒啊，给出具体的不要超过多少，男的不要超过多少杯，女的不要超过多少杯。P 就是 physical activity， 就是一个运动上的一些建议。就是说他的意思就是每次来的这个病人，你把他基本的给他说了以外，你还要看一下这个人他有没有吸烟。营养上的一些问题，喝酒的问题，还有就是不活动啊，就是这样的一些指导，都要、啊、给他具体的一些评估，评估过后要给他指导，然后让他尽可能的去改善他的这样一个情况。嗯，我觉得这个就是家庭医生很好的一个呃作用嘛
2: 。为什么是我们需要这需要这个家庭医生？就是家庭医生去给你建立建立这些健康观念嘛。就是我们现在没有家庭医生，但是我们是可以通过自己去做体检，去建慢慢建立这个意识的。我们为什么要做体检？就是因为。自己去做自己的家庭医生吧，有一点这个意思
1: 。对，现在其实没办法，嗯、只能说靠自助。但这个自助的话，一方面就是发挥自己的主观能动性，去做学习，去多查资料，多听我们的电台，多去跟周围的认识的医生朋友沟通，<对><笑>来学习这些该做的。但是有的一些确实比较专业的知识，我们自己也涵盖不了。这个时候，我给大家的建议就是多去运用一些互联网的工具，靠谱的科普平台。科普平台这个事情，我再说一遍吧，就是在我们的 Fever Radio 的公众号下面有一个就医工具，里面有一篇文章就写到一些靠谱的科普平台，大家可以去关注上。然后另外就是去用网上的一些在线问诊的工具吧，去和一些大的三甲医院的医生在线的去针对你这个专科的疾病进行多一些沟通和咨询，我觉得这个还是很有帮助的。说回来，其实刚说的是一个费用的问题嘛，就说你其实在这个上面多投入个一年。不说多少几百块钱吧，我觉得应该差不多了。其实收益是非常大的。其实现在说白了，几百块钱能干什么呢？稍微省一点儿，其实在这个上面就完全能够对自己的健康有一个负责的一个态度，就是自己做自己健康的守护者吧。然后的话，其实我们今天也聊得差不多了。然后就最后的话，其实关于体检这件事儿，我们觉得自己可能还是有一些。观念上的，我们自己可以来一个比较快速的自问自答吧。首先，第一些问题，刚刚我们也提到，就是为什么要去体检，就是要去了解自己的一个健康状况，早发现、早治疗、早去落实到行动来。而且，不是说再强调一遍，不是说那个体检数据正常就是正常的，一定不要有这个错误的一个想法。另外的话，比如说废柴刚他不是在医院会做很多这样的体检的检查的操作吗？就是会不会有一些人会来说，特别是有一些比较有钱的一些人吧，会不会说我来一个全套的
0: 全面体检
1: ？对，有这样的一些人吗？就全部来一遍，反正都抽了血了，反正都来了，那你们医院的所有最贵的机器，我都要上去躺一下，来来一套，<笑>有这样的想法吗？啊，这里面就
0: 存在对体检的一个错误的认知。就是那到底什么是全面的体检呢？有没有全面体检这回事呢？就像刚才小黎说的，这体检有的时候也是分拣由人，对吧？你普通的老百姓，那你可以做一些比较基本的一些项目；那你像一些嗯领导啊，或者说比较富有的人，他当然可以去做一些比较啊比较高级的一些套餐。那是不是需要这样？是不是啊、呃？这是一件必须的事情，就是说啊、呃，一定就是说这个项目你做的呃越越多越好。越贵就越好。嗯，我觉得其实对于啊，我们健康人去体检来，就是说大部分的人都是健康人嘛。我们去体检来说呢，啊、呃，有时候你选择一些呃贵的套餐，其实也没有什么必要。体检针对的是我们一个身体的状况嘛。不同的疾病，它其实它会有一个对你的身体的评估，它有一个呃一个区分，就是说会根据你的。日常生活的一些饮食状况啊，你本身的一些指标啊，给你区分出来你是不是这个病的一个呃普通人群，或者说呃高危人群。那对于普通人群来讲的话，其实我们只需要去啊、呃，就普通的去关注你这个身体的这个健康状况就可以了。那像对于一些高危人群的话，他就啊、呃、要比我们普通人要要选择多一些的项目，要查的更细一点。所以这是一个，这是一个一个个体个体化的一个事情，不是说所有人都要
1: 求全面体检。嗯，嗯对，我觉得这个这个还是按自己的需求嘛，或者你的一个年龄啊，你的一些高危因素啊，自己应该对自己的这个身体的这些情况有比较好的一个了解，对吧？而不是说非要去一个机器里躺一下，然后才有一个数据吧。因为有的检查项目吧，比如说刚刚我提到的那个美国预防医学工作组嘛。他就提到，比如说你血压比较高的，如果你是平时就小于比较正常的一个水平，那你可以每两年检查一次血压都是可以的，不用因为它量血压很简单，就每天天去量，其实没有必要的。比如说刚刚提到的一些宫颈癌嘛，然后像那个宫颈图片，其实不是说你很有钱就每天去涂，完全不一样。<笑>宫颈图片那个小组就提到的，其实也是每三年一次，然后 HPV 的检查，如果没啥问题，每五年一次就可以了。对吧？像糖尿病的，对吧？你四十到七十岁的这些人，他也提到，如果没啥问题的啊，每三年检查一次都是可以的，啊，包括骨质疏松的，可能女性六十岁、六十五岁以上的女性，可能也是每两年一次就可以了。它不是说每半年或者一年越好。其实很多一些比较贵的检查吧，刚刚飞来提到的，什么 PET-CT 呀、啊，一些什么都没听过的检查，其实很多贵的检查，我觉得都是可能是跟肿瘤相关的。我感觉啊，他都是会担心出现。这种肿瘤的一些问题嘛，所以做这样的一些所谓的比较精细化的检查，呃，很多时候是没有必要的，或者你自己是应该去了解自己的情况，然后对每一个项目，其实它都有一个不同的检查的节奏嘛，或者检查的一个频率，检查那么勤，其实没有太大必要，而且你还要有一点辐射嘛，就像拼图一样，我非要去打卡全部给它打一遍，这个完全不需要，这个<笑>完全不需要有这个想法，对吧？这个是一个过度的一个情况。啊，而刚刚说这个辐射的话，就非常的话，你觉得体检的时候这些辐射啊，大家担心的这个问题，会不会有这样一个体检辐射的这样一个剂量的问题呢
0: ？我觉得完全不用担心。比如说儿童体检吧，儿童体检我有提到说要看骨龄，对吧？看骨龄的话呢，是开这个呃 X 线，它也是根据这个呃儿童来设置的，肯定是一个低剂量的一个这个辐射。嗯嗯，就是说它不会去。就说为了体检给你去设置一些超出你的这个身体可以承受的这个剂量的一些，就是不不安全的一些检查，嗯，这肯定不会有。还有像我们的这个胸部 CT 的话，如果是每年查一次的话，也不需要担心这个剂量的问题、嗯
2: 。那其实不能每每年查两次呗？<笑>
1: <笑><笑>他也不是这样说的，就是如果你是疾病的患者，对吧？或者是一些比较高风险的，其实他很多三个月就要查一次嘛，三个月、六个月
0: 。对。如果你是一些啊、哦呃，本身就是一些疾病的患者或者是一些高风险的人群的话，那你做这个检查带给你的呃效益，就是说帮你筛查这个疾病，或者说帮你看这个疾病、呃、它的一个发展的一个情况，对，这个带给你的效益要比辐射剂量带给你的损害要大得多呀，你要这样想呀
1: 。对对对，就是你的一个投入产出比，<对>肯定是要衡量这样一个情况嘛，再去做这样一个检查
0: 。嗯，那我想补充的话就是。大家其实在这个体检的过程中，其实不会去跟医生交流的，就是没有没有哪一个环节你是去跟医生交流的，是吧？杨迪，你的体验是这样吗
1: ？呃，我刚刚说了嘛，我自己还尝试着去跟医生沟通几句，但是很多时候其实都是进去那个房间过后，都是被那个医生所引导的。然后这里还有一个挺尴尬的事儿，我去检查外科的时候，就我觉得挺好笑，就感觉像进了一个马戏。团的那个房间一样，你知道外科医生都比较豪爽嘛，比较豪迈，比较那个的。然后我一进去，他也是个男的嘛，比较壮、比较高大的一个男的外科医生。我一进去。然后他就说：“哎，来了啊，来坐。”然后看是不是这个名字，是。他说：“站起来。”然后他就开始站在我背后来给我这个叫触诊嘛，然后从上往下非常熟练、大力的，呃，按了一遍，然后这样我站起来，他就站在一边。他说：“来，走两步，然后往前走两步，然后来转过来，走过来，然后又感觉像六，我不知道怎么描述嘛，就感觉像六。”遛马一样，就像马戏团里面的，来表演一个，然后走过来过后，好、啊、来把衣服捞起来，把乳头露出来，然后我说，哎，怎么这么直接的吗？然后，对，这么直接吗？然后看一下你的这个胸廓嘛，它其实是对吧？看一下这个乳头畸形啊，呃什么之类的，拍两下，哦，没问题，挺好的，来，可以了，走吧。然后我觉得就像刚刚我们上面说的一样。我感觉就差他最后拿一个章在我身上盖一个这个合格两个字了，就是这样一个很尴尬的一个过程。啊，刚刚你问的是这个，会不会跟医生主动？所以其
0: 实这个体检过程中，你跟医生是没有太多的交流的，对
1: 吧？对，跟这个医生没有太多沟通。跟眼科的时候、耳鼻喉的时候，我跟那个医生聊了几句，因为他那边相对没什么人嘛，只要那个医生不赶我走，我就不走，或者下一个人没来吧。反正大部分的时候都是比较被动的，就是签字盖章、数据一填、嗯、走人啊，或者把机器数据一出走人。
0: 就是我不知道，就是呃，有多少人拿到自己的体检报告之后会再去啊门诊挂个号，再去进一步咨询一下。就我的一个建议呢、就是，就是如果啊看到你的体检报告上有一些术语啊，有一些很专业的一些词啊，你自己不是很明白的话，我建议还是去门诊再挂一个啊专科的号，再去看一下。
1: 对对对对对，这个是有必要的。刚刚上面也提到嘛，就可以是先自己网上查询一番，对吧？然后跟历年比较一番，<对>确实是可以先在线上就诊。因为现在很多公立医院它都有自己的线上的互联网医院了，我觉得是很方便的一个选择。很多时候甚至比我们去线下就诊的体验还好的多得多。现在很多线上的公立医院的互联网医院都可以在线开检查、开处方。在线给你预约挂号,号了，这些都是很日常的一些情况了。把药给你开出来，把药给你寄到家里面来，现在都是越来越多的这样一些医疗机构有这样的正规的服务了啊。所以说，大家可以去多关注这些你所在地区的大医院的微信公众号，他们有这样的一些信息化的服务的时候，他都会在上面提到的
0: 。那今天这期我们其实也聊得差不多
1: 了。那今天聊得差不多，我觉得聊得也挺好吧。然后我自己的感觉就是。我自己就刚刚说的，像一个小动物一样去马戏团里面搞了一圈出来，然后其实最后就一个总结一下的话，就想说，虽然我们今天聊了这个我们现在体检的一个现状嘛，包括体检的一些历史啊，飞泰也给大家介绍了各个年龄段的各个性别的一些常规的体检的项目，以及我给大家结合我之前的一个体检经历，介绍了前中后的一些注意事项。包括一些检查出来异常指标的一个进一步的生活或者就诊的建议，我们一起讨论了关于这个体检费用还有医保的一些问题吧。但是我自己最后觉得就是，希望国内的这些体检吧，无论是机构也好，我们自己的体检者也好，都要慢慢从这个。机检就是用机器来检查这个观念，一定要慢慢过渡到人检，或者是人机结合的一个检查。其实更多的是应该一个人，一个比较了解你的一个医生，跟你聊聊个半个小时，来把你的这些心理的或者平时担心的或者可能会高发的一些危险因素、家族的一些这种病史给你聊出来，给你做出一些比较切实可行的定制化的一些。哎，体检的建议，这个是人检，然后再去结合机器，人意一定是在前面的，再去结合机器来做这样一个验证，机器只是做一个验证。然后最后，在这个基础上的话，我们也需要有我自己把叫做自检吧，就是不是说非要去医院才能检查的。刚刚也前面提到了嘛，百分之七十五的一些症状啊，一些情况都是可以完全靠自己去掌握的。自己如果有一些什么不舒服啊，或者担心的一些问题，其实可以利用现在的一些，呃，信息平台吧，去多学习多了解。因为你自己的身体，只有你自己是最清楚或者最应该去上心的嘛，最应该负责的，其实肯定是你自己。最后想说的就是，体检过后不是说等输出一份体检报告就完了，一定要输出一个行动计划，输出一个行动方案，要落地才是这次体检的一个，呃，意义所在嘛。对，反正我自己也不确定这期节目给大家的一个帮助大不大吧，有可能帮助不是很大。如果说也是刚,刚前面提到的，如果说每个家庭每个人都有一个对他自己的身体非常了解的，呃，这种家庭医生或者全科医生的话，其实是完全不需要有我们这一期节目的，也是不需要有我们这个电台的。所以说，希望在现在的这个情况下吧，我们这期电台的节目或者后续的一些呃内容吧，对大家有一些帮助。如果有什么问题，也欢迎给我们反馈。那我们本期节目就到这里结束，感谢大家的一个收听，我们下次再见，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。
1: 如果你想获得更多的医学健康内容，以及第一时间知道我们节目更新的消息，欢迎关注我们的公众号 Fever Radio，F E V E R R A D I O， 也欢迎添加我们发热小助手的微信，他的 ID 就是发热小助手的全拼。如果你觉得我们的节目不错，也欢迎你在爱发电平台上对我们进行赞助支持，并把我们的节目分享给更多的朋友。那谢谢你的分享和转发，希望大家都健康，并且一起把自己真正的活出来。